2: la tierra que camina Buenas tardes, buenas noches, acá estamos en Plántate.
0: El programa del colectivo agroecológico por la 103.9 Radio Encuentro. Acá poniéndole voz al colectivo, yo soy Ramón.
2: Y por acá Elena, en los controles, Mauro Torres.
0: Bueno, y hoy falta nuestra tercera voz, Alicia, que anda por ahí, pero tendremos noticias de ella en el tercer bloque seguro.
2: Así es, anda viajando. Eh, ya nos va a contar en el tercer.
0: Ya libro. nos va a contar. Bueno, puedes buscarnos en las redes Así que hay un montón de recetas para que puedas disfrutar del invierno Cocinando Rico. Así que buscanos Plantate Agroecología en Instagram y Plantate
2: Agroecología en Facebook.
0: Y si no, también las redes del colectivo agroecológico del Río Negro en Facebook, Colectivo Agroecológico en Instagram. Buscanos, fíjate, ahí está. Eh, bueno, el recetario sigue creciendo y me encanta.
2: Nuevas recetas. Y nuevas de recetas, todo. Anímense que... a probar cosas nuevas. Ahí está todo detalladito para, para guardarlo y hacerlo, ¿no? En cualquier momento lo ideal es cuando está de estación, por supuesto, pero a veces la estación es más larga que hoy, digamos, ¿no?
0: Así que, bueno. Bien. Está bueno porque hay un montón ahí para ver, para compartir y... Y bueno, y de paso, si querés, si tenés ganas, nos podés escribir a esas redes y decirnos... Y compartirnos compartir tu foto algo, hecha Una de foto, la una receta, algo que, que te parece que, que sea interesante que podamos comentar acá desde Plantate. Bueno, ahí están las redes para que te comuniques con nosotros Y bueno, y podamos seguir construyendo este caminito de agroecología. Así que bueno, es. hoy tenemos un, un, un programa... Eh, lindo porque seguimos con nuestras entrevistas eh, a distancia
2: Así es eh, Ya voy con el segundo bloque ¿Sí? <risa> Segundo bloque vamos a estar hablando con Miguel Sheridan eh, Vamos Miguel a estar Sheridan. hablando sobre um, agroecología en territorio qué es lo que se está haciendo en el territorio de la zona de confluencia al Así que nos va a estar contando de las actividades y, y, y todas las cosas que hay ahí eh, primer bloque vamos a estar hablando del envío de zanahorias, también a un sí. ratito nomás, ¿no? El alta red, la importancia del consumo organizado, este, eh, la dificultad de los transportes, también ahí que se cuela, ¿no? como, como complejo, pero, pero bueno, vamos a estar ahí eh, contando sobre eso. Tenemos igual cosas que contar para antes, ¿no? Este, de anuncios. Sí, hay
0: este, este primer bloque que nos, gusto, nos gusta hacer así Ay, como un poco de, de contar cosas.
2: Y para terminar la programación del programa, tercer bloque, bueno. vamos a estar eh, con una receta de Alicia que nos envía, por supuesto, desde, desde Misiones, eh, pero con el producto de acá local, ¿no?
0: <ríe> que es el coliflor. Está buenísima la receta, ¿eh? Está
2: muy buena, está re práctica. Es una receta de masa de pizza de coliflor, así que atenti celíacos. Me encantó. Alta alternativa de estación, muy sí, buena sí. está. Así que mmm, hay que probarla.
0: Hay que probarla ahí para, para, para el tercer bloque. Bueno, mm. y vamos con los anuncios eh, y, y, y cosas que, bueno, que, que estuvieron pasando. El martes pasado no tuvimos programa porque... Fue feriado, entonces no, no hubo transmisión. Así es. Eh, la radio se, se tomaron, se tomó el descanso merecido. Entonces bueno, pasaron cosas y, y mientras tanto, ¿qué y mientras tanto sucedieron muchas cosas y bueno, el jueves pasado se llevó a cabo una feria eh, en apoyo a al pueblo de Jujuy, donde también había un montón de otras organizaciones, gremios y demás, Así en Plaza es. San Martín, y estuvimos uh -huh. participando desde la feria, desde el colectivo, con un guiso y demás. Bueno, no dejar pasar, ¿no? El eh, apoyo al pueblo jujeño el apoyo al y y pueblo de El Jujuy, a, la a
2: la reforma.
0: A la reforma de, de la constitución y, y todo lo que están haciendo. Bueno, el colectivo, como comunidad campesina, bueno, y tenemos. Muchos compañeros, compañeras de Jujuy, de de allá, eh, sí. o que tienen familiares, eh, o bueno, de la zona, ¿no? Ahí sí, del norte. Exacto.
2: Y, Ahí, bueno. la, las, fronteras son las fronteras son imaginarias.
0: <risa> Así que bueno, desde acá, desde Plantate y desde el colectivo, bueno, como el martes pasado no tuvimos programa, bueno, hoy queremos por lo menos este, pronunciar y decir que bueno.
2: Sí, que desde el colectivo esa la decisión fue, se uh -huh. había convocado la. la eh, eh, la organización en la feria de San Martín se decidió cambiar la feria hacia la Plaza San Martín eh, para, 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 para unificar, participar, claro, claro, para participar de esto mismo, eh, ya, no una feria más festiva como solía ser, sino también una feria más reactiva, ¿no? más activa, eh, en la que se hizo un guiso comunitario eh, para dar este, ahí a todos los que estaban, que se empezó estaba fresco, así que eh, vino bien lo calentito. Eh, hubo productores que decidieron no poner puesto porque veían como una, una forma ¿no? de, de, de
0: estar presente de estar presentes, claro, con la de... feria y todo, pero quizás no, no, no pusieron su puesto. ¿no? Claro. Pero bueno.
2: eh, así que fue una feria distinta, uh -huh. una feria distinta eh, pero bueno, importante porque el colectivo tomó una decisión de uh -huh. estar presente ahí y fue hermoso, la verdad, como, o sea, como comunidad la uh -huh. participación. Eh, y la integración ¿no? que hubo con todas las otras organizaciones que estaban en la plaza.
0: Sí, la verdad que sí, que da fuerza y bueno, es lamentable que tengamos que, que juntarnos bajo estas circunstancias, ¿no? pero bueno, sí, es y, lo que se podía hacer desde acá también como una forma de, de decir no, no, nos, no estamos de acuerdo, no nos gusta, y ahí y, estuvimos, ¿no? Y bueno. que no,
2: y que no es ajeno, ¿no? Porque uh -huh. porque siguen siendo recursos este, naturales todos uh -huh. y la, la, la reforma de la constitución es atentar contra eso y mecho, ya que estamos, está circulando un video de um, Allen, ¿no? Eh, sobre um, pérdidas de petróleo. Uh -huh. eh,
0: Derrames grandes. Derrames,
2: derrames este... Derrames
0: grandes, si se fijan ahí hay, hay girando un video, ahora más tarde quizás lo vamos a estar por ahí compartiendo en nuestras redes de unas pérdidas, creo que de ayer o de, de esta sí, semana. Sí, son de ahora. Eh... Y tienen que
2: ver todo eso, digamos, mm. se vincula con las modificaciones, porque son, son todos sí, recursos sí. y si nos hacemos ajeno a... Sí, el problema de si otro, ¿no? lejos, no, Claro. No, no, nada es lejos. El, agu el agua porque... nos lo trae, así, cerquita. Rápidamente ya lo tenemos acá, el problema, en nuestros pies, en nuestra, en nuestras canillas. Entonces, sí. no hacernos ajenos a, a, a lo que está sucediendo, porque no está lejos.
0: Sí, sí, estar atentos, atentas a, a seguir lo que está pasando, bueno, en Jujuy, y, y a tomar posición, ¿no? A estar, a estar claros y claras a la hora de pensar para para ser consecuentes con lo que, con lo que queremos, que no nos, que no nos sigan mintiendo, ¿no? Así es. Así que bueno. Ahí va Atente eso, y, 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 y bueno, este de la menagen también para pues, para abrir los ojos y bueno y todo esto bueno y hay una charla no de, claro, de, de cha cambio climático ahí para quien quiera <risa> conocer
2: sobre un poco y hacerse eh, de información acá nos comparten que va a haber una charla de cambio climático intervención artificial del clima desarrollo y consecuencias de la de los programas de geoingeniería bueno, parece bastante complejo el título, eh, pero esta charla se va a estar dando en Sala Alcides Vialletti, el Centro Municipal de Cultura, o sea, en el Centro Cultural, uh -huh. en la sala esa que está abajo que se sí, ve. Sí, sí,
0: en la negra. Eh,
2: el 7 de julio a las 18 horas.
0: Bueno, A quien le interese se
2: puede acercar ahí a esa charla gratuita para conocer del tema. La organiza, eh, convoca a vecinos autoconvocados por la vida y la libertad, adhieren... MOTES Argentina y Foro Argentina. Y la dis bueno. disertante va a ser Cecilia Susterzik, Especialista en Medio Ambiente y Geoingeniería.
0: Está bueno, está bueno, bueno, actividades. También eh, estuvimos, estuvo difundiendo esta capacitación en contabilidad para productores y productoras
2: así es algo más que, positivo por que, otro que, lado más clas, cambiando de tema totalmente sí, que,
0: que está bueno porque bueno es son este, herramientas que está bueno desarrollar no desde, desde este laburo que, que el productor productor hace todo no porque produce después vende y tiene que también enviar y tiene su puesto sí. y... Entonces, bueno, este taller...
2: Eh, sí, lo, lo organiza Cambio Rural eh, uh -huh. con en, organizando con la Universidad Nacional de Río Negro, donde está la carrera de, de contabilidad. Este Ahí Delphi está, está organizando el, el, el taller, que es algo re importante porque es Siempre falta esta información, a uno sí. le falta, imagínate si no tienes internet y acceso a una computadora, o sea, es como Sí, es una herramienta, es, es algo que lejano. hay que
0: desarrollar, ¿no? Creo que estaría bueno que todos, todas supiéramos un poco más de contabilidad para
2: Sí, o bueno, para al estar menos más, cuáles más, ¿cuál cuáles ¿cuál son los derechos que tenemos como oh, trabajadores, sí, sí, por lo menos, ¿no? <risas> es
0: saber cómo es esto de de, de de los IVA y los y las cuestiones, uh -huh. y no no, bueno, estos números que a veces nos pasan un poco por arriba, ¿no? Me decimos, ¿qué es? No sé qué pagué. Bueno.
2: Así que sí, productores, productoras de la zona. Uh -huh, está si orientado ahí a ese, sí, a ese sí, segmento. A, a, ¿eh? Exacto. Productores, productoras, este, si quieren acercarse, va a ser mañana en el INTA.
0: Uh -huh. Así que está bueno eso, ¿eh?
2: Bien. Y última charla.
0: <risa> Tenemos muchas cosas para contar hoy. Y después está este taller de, de pensamiento... Eh, Colectivo. colectivo, que este, este va a ser en el curso, ¿verdad? Así es,
2: el jueves, el jueves a las 16 horas. Bien. No,
0: bueno, hay que acercarse, sí. es una charla donde se va a hablar este, de muchas cosas, eh, en, entre las cuales se va a hablar de territorio, de ambiente, de de bueno de, de, de cómo nos estamos posicionando también frente a todo este panorama que, que se viene viviendo eh, estos últimos días también. Sí. Así que bueno, toda Bien. esa información Ajá, y, la feria, y la Feria Agroecológica, por supuesto, Feria Agroecológica, allá en la plazoleta El Fundador, Bien, Costanera de Viedma. <risa> fundador entonces, sí, en la este plaza jueves. Fundador, Costanera de Viedma, ahí frente al Centro Cultural, venite a la feria de 9 a 15. Bueno, Bien. uy, respiramos, cuánta información. ¿Cuánta información? Bueno, ¿Vamos? quédense, quédense. No, porque... para, vamos a
2: escucharla a José.
0: Sí, es cierto.
2: Vamos a escuchar a José, que nos cuenta sobre el envío de zanahorias, este, la importancia de la organización del consumo y cómo se dio eso.
1: A ver, Che. Estamos inaugurando los envíos de esta temporada eh, a Buenos Aires, que hasta ahora no lo habíamos hecho este 2023. Y en general eh, viene sucediendo todos los años que en abril, mayo, comienza la demanda. Eh, de algo que nosotros producimos acá que parece que por aquellos lados no resuelven del todo que es eh, la zanahoria la zanahoria que fue sembrada más o menos eh, a fines de diciembre y a partir de abril ya empieza a estar lista que es la zanahoria de invierno enviamos unos 1500 kilos más o menos y lo interesante es que en... Eh, Estamos pensando en una regularidad semanal llega a ser, ¿no? Desde Buenos Aires siempre la demanda es intensa. Eh, nosotros acompañamos al ritmo que podemos. Otra cosa bonita de decir que quien está comprando es una organización llamada Alta Red. Es justamente una red de organizaciones, de consumidores organizados en los distintos barrios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que se juntan todos los miércoles hacer sus pedidos los lunes retiran del mercado central los pedidos que hicieron así que eh, un desafío enorme encajar en esos tiempos pero lo pudimos lograr así que hicimos el sábado el primer envío de zanahorias en transición agroecológica
2: y ahí la escuchábamos a José que nos contaba del envío este, de zanahorias a
0: Wow, a qué. Buenos Aires. Un laburo, se mandaron ahí los compañeros y compañeras, porque bueno, combinar ahí lo que contaba José, ¿no? Poder combinar con toda la entrega también y con los tiempos.
2: Exacto, los tiempos, Uf, la, las, cantidades, las cantidades, ¿no? Que la exigencia que viene desde Buenos Aires, necesitó uh -huh. 1.500 kilos, dijo, y acá tienen que uh -huh. estar cosechados en una semana, que el transporte tiene que estar. Esto es una logística bastante compleja. Sí, eh,
0: nos pone muy contentos y contentas que esto esté pasando y que esto se pueda hacer periódico, ¿no? También pensando en esta en esta posibilidad de expandir este, el alimento sano y de que a los productores, productoras y toda la cadena este, que, que se realiza para que llegue de la mano de nuestros productores que están acá en el idevi a gente que está en, en, en Capital Aires, Federal ¿sí? o en el conurbano bonaerense que sabemos lo difícil que es por ahí acceder a, a comprarle a un productor directamente uh -huh. y bueno, y ahí están los consumidores y consumidoras haciendo esas redes, ¿no?
2: Sí, la importancia eh, de ello, ¿no?
0: Pero bueno, felicitar a los compañeros y compañeras acá a todo el equipo de, del envío porque la verdad que se mandaron un laburazo para poder cumplir, llegar y ahí está nuestro colectivo entonces... Este, haciendo ese envío que es un montón de comida, che. <risa> <risa> montón, cake? montón ah, de montón no. de ensaladas, 1500 kilos de zanahoria. Alto guiso, Mauro, ¿eh? Una olla grande, una olla grande. Tremendo. Bueno,
2: bueno che, nos vamos con el primer tema sí,
0: nos vamos con. Vamos Dura a escuchar, tierra. Este, Dura Tierra, este primer tema que se no. llama La, La del Pueblo.
2: Chacarera, vamos. ¡Oh!
4: Clavado en el pecho, tus alas de mariposa surcando un mundo desecho. marica para cantar, que no se te olvide amar. Para apaciguar dolores, la tribu ya está de fiesta, bailando la chacarera, decime si te molesta. Guardián del andar febril sigue en vuelo el colibrí. Trapitos con agua cura, los callos volver a marchar y que nunca se me olvide qué mundo vine a buscar. La carrera, la del pueblo, derecho al hueso, comadre No hay tiempo para tibieza, lleva calor en la sangre Y el punto de ebullición para que hierva la canción La copla se anda rondando aquí Te trae mañana fresca y un poco de mi país Que no me suelte la copla, viene rondando pa' aquí La furia fue mi alimento para sembrar la ternura En la sierra y en los montes, en la selva y la, la llanura que dejar morir tanto nombre para vivir mañana será celebrar la llaga en la boca gris Chacarera, la del pueblo derecho al hueso mi hermana No hay tiempo para tibiezas, anda poniendo la pava Al punto de ebullición para que
1: a la canción Consumo, respeto Agroecología es preguntarse quiénes producen y en qué condiciones
2: ¡Consuma
4: agroecología!
2: ¡Consuma agroecología! ¡Y dale, compa, al ocolocizate! Ya estamos acá en
0: segundo bloque de Plantate. Acá nuestro bloque de entrevistas conociendo experiencias en agroecología.
2: Y estamos en comunicación con Miguel Sheridan desde Zona Confluencia. Hola Miguel, ¿cómo andás? Te saludan Elena y Ramón.
3: Buenas noches. Hola. hola Elena, hola Ramón, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal Miguel?
0: Acá estamos, una noche fresquita acá en el Valle Inferior, a orillas del río. Un poco húmedo.
5: Sí, un se Un poco viene bastante,
0: lluvia. pero contentos de poder establecer esta comunicación contigo para, para conocer un poco cómo, cómo está ahí la agroecología en territorio en... Eh, en confluencia estás, ¿verdad? Eh, ubicanos un poco en, en el mapa, ¿dónde donde, donde estás dónde estás
3: vos? Exactamente, yo ahora estoy hablando desde Cinco Saltos, localidad Río Negrina, uh -huh. de, de la margen este, izquierda del río Neuquén. Claro. Cuando hablamos de confluencia podemos considerar eh, las localidades entre Semillosa, Chañar y y Villa Regina, digamos, de, del caso de Río Negro, es decir, la confluencia de los ríos Neuquén y Limay que conforman las nacientes del Negro.
2: Claro. Uh -huh. Ahí está, está donde nace el Río Negro, digamos, la confluencia de los ríos.
3: Exactamente. Toda esa zona que implica un poco dos provincias, ¿no? Yo claro. que mi actividad laboral la, la desempeño en el IPAF, que es uh -huh. una dependencia del INTA, tiene su sede en Plotier, pero, bueno, tiene proyección, alcance en, en todas las provincias patagónicas, y estamos trabajando algunos casos en la provincia de Neuquén otros en Río Negro y intentando amplificar.
2: Así es, paso el chivo ya que hay, eh, mencionaste el IPAF, a quien le interese conocer sobre el IPAF, tenemos una entrevista hace dos semanas colgada en Spotify, así También,
0: que, eh, para eh, poner en contexto. El IPAF <risa> es entonces es el instituto, contanos un poco de, de, de dónde viene el IPAF para, para ponernos ahí en...
3: Es un instituto de investigación aplicada a la agricultura familiar de que depende del INTA, es decir, claro. uno de los institutos que depende del INTA a nivel nacional. Uh -huh. Esto se creó allá desde 2005 aproximadamente, hacia finales de, de la primera década de este siglo, se crea el IPAS Patagónico, y bueno, este, ha sufrido también, este, digamos, la el bajón de políticas públicas que hubo ya hace 4 o 5 años, y bueno, ahora se reabrió por suerte y se está reactivando esa esa dependencia del INTA.
2: Eh, bien, sí. Y bueno, contanos qué es lo que están qué es lo que están haciendo ¿no? desde la agroecología en esa zona, qué, a, qué proyectos hay acompañando, cómo, cómo se está gestando la agroecología.
3: Perfecto. Mirá, justamente puedo comentar una actividad que estuvimos el lunes, en ese caso en un paraje que se llama China Muerta, en el municipio uh -huh. de Totier, cerquita ahí del río Limay, uh
5: -huh.
3: y ahí es un predio de una cooperativa que se llama El Labrador, donde han conveniado con otra cooperativa de ese territorio llamada Mil Sueños, que eh, la idea que las tierras esas que son de una de estas cooperativas, eh, socios de la otra cooperativa, la puedan, puedan acceder con una orientación hacia la producción agroecológica, en este caso en transición. Uh -huh. La mayoría de estos productores, productoras, este, pertenecen a la comunidad hortícola migrante, uh -huh. que vienen de un modelo hortícola convencional, en el caso de esta localidad, muy abocado a lo que es este, fruta fina, frutilla específicamente, uh -huh. algo de frambuesa y algo de diversificación. Por la época sí, del año creo. que estamos, había plantado ajo, habas, Uh -huh. este, verduras de hoja y bueno y más adelante se avanza con algo de tomate, maíz, zapallo etcétera, claro. y bueno la práctica concreta que hicimos es por un lado una activación de microorganismos locales, tomando un poco la, las enseñanzas de César Gramaglia que ha estado visitando uh -huh. la comarca sí. ya de Vienma Patagones hacia Así. fines de marzo y sí. bueno vamos aprendiendo mucho de las experiencias de todos los compañeros que van intercambiando uh -huh. y se estuvo haciendo con productores de esta cooperativa y con otros vecinos vecinas que se acercaron una práctica concreta de cómo ir agregando este vitalidad vida microbiológica nutrientes y materia orgánica a esos suelos hortícolas para sostener la, la fertilidad de los cultivos a partir de estas alternativas también con estas mismas personas y otras que están en condición similar en la zona Hemos trabajado el bocachi con muy buenos resultados. Uh -huh. eh, cuando se viene de estos modelos este, hortícolas convencionales, suele haber un, un periodo, digamos, de transición, de prueba. Obviamente que está después de tanto tiempo de, de repite del mensaje de, de, digamos, de la industria química sobre la agricultura. Este, lleva un tiempo de construir eso y generalmente se hacen algunas pruebas en algunos sectores, otros se permanece como convencional. Y bueno, en este caso sería que por ahí podríamos caracterizar como transiciones incipientes, ¿no? que en el caso hortícola arrendatario, es este, fundamental acompañarla, facilitarla, y no solo desde las instituciones, sino también eh, quizá de, de personas que de las mismas ciudades vecinas se organizan para poder acceder a alimentos este, saludables. Así es, desde el y consumo. Y después hay otros casos también, como por ejemplo la Chacra Ligüenco, la Chacra Buena Vida, y varios casos más en la zona de Sistemenuco, Menuco. Eh, que ya vienen eh, desde el inicio, consolidadas hace varias temporadas, como este, predios chacras que producen agroecológicamente. Es decir, ahí se recurre a las rotaciones, a, a las enmiendas agroecológicas, a, a la incorporación de animales, es decir, sistemas un poco más estabilizados y más este, evolucionados. Generalmente, además de la decisión de cada productor y productora, en este caso primero que yo nombraba, donde las cooperativas por ahí eh, hacen un aporte fundamental porque acompañan, facilitan el acceso a la tierra. Eh, sí. Justamente esto último que menciono, el acceso a la tierra, es una de las claves para poder avanzar eh, a paso más firme hacia una agroecología más consolidada, digamos, ¿no? Eh, sí. Pero no quita que se pueda trabajar en las distintas escalas. Y sí, bueno, bueno, por suerte, en, en toda esta zona que, que nombrábamos como confluencia de los ríos Limay-Neuquén y Nacientes del Negro, hasta la zona de Mainqué, una localidad rionegrina, cerca entre, entre Fiquemenuco y Regina. Uh -huh. eh, en todo este área que les comentaba, eh, bueno, nosotros durante la temporada pasada hicimos un relevamiento, no censal, sino a partir de redes de, de conocimiento que, que hay en territorio, y identificamos unos 54 casos, es decir, predios, chacras, que están en producción agroecológica, sea incipiente 54. o avanzada. Qué bien. Y bueno, oh. eso nos parece promisorio, si bien es pequeño uh -huh. respecto al número total, claro habla de una, de una generalidad geográfica.
2: Me parece un montón a mi 54. <risas> sí,
0: y eso, eso este, la, viene creciendo, Miguel, digamos... Eh,
2: claro, hay algunos es, que mencionaste, estaban hace un ca tiempo. Cada
0: vez hay, hay más productores... Que, que,
3: que si sí, sí, se viene dando eso, ya te digo, no te puedo dar cifras precisas claro, porque sí, ninguno sí. de los censos que se realiza eh, incorpora esta, esta diferenciación productiva, claro. digamos, como, sí, sí. como parte de los campos que se consulta. Hmm. Pero eh, sí aparecen las certificaciones orgánicas, que no, digamos, salvo uno de estos casos que yo te nombraba, de los 54... Eh, la gran mayoría están en un proceso de certificación participativa o de propia convicción de, de la familia que produce. Claro. El, te diría el 90% de estos casos están todos dentro de lo que es la agricultura familiar. Uh -huh. Hay un par de casos, digamos, de, de explotación más de, de tipo empresarial, donde la familia que gestiona no siempre se involucra en la actividad directa de producción, uh -huh. pero la gran mayoría son de agricultura familiar. Y sí hay cada vez más casos en el sentido que las demandas que, que nos llegan a nosotros, sea como redes de, de personas que facilitamos esto en territorio, sea las propias instituciones, que eh, tiene que ver con la decisión a partir de, de, o de consumidores, consumidoras urbanos o de productores, productoras, que deciden eh, empezar a conocer y a, a producir de esta manera. En esta zona recuerden que estamos, bueno, en una zona que ha eh, sufrido sucesivas crisis de la fruticultura más bien orientada a la exportación, uh -huh. eso sumado a la densificación urbana, a los impactos de la actividad de explotación de hidrocarburos que hay en la zona, con más demanda de viviendas y por otro lado también con, con algunas extracciones eh, directas en zonas del valle, uh -huh. eh, van generando un, un modelo un poco de, de mosaico, digamos, de, de uso del suelo bastante más diversificados, donde parte de las chacras todavía bajo riego van quedando sin un uso productivo directo o en una situación de repliegue de esa producción.
5: Claro. En
3: ese modelo de parque bueno, algunos y algunas productores deciden por, por probar alternativas y dentro de esas alternativas aparecen varios casos de, de producción agroecológica. Claro. bueno
2: Qué bueno que se vuelquen para ese lado, ¿no?
3: Sí, qué bueno que... La que tío, no todo, eh, pero hay una, ¿no? una tendencia que, una tendencia. que bueno, justamente los que estamos de alguna manera poniendo en cuerpo en territorio con, con este tema, eh, digamos, ofrecemos, comentamos, entusiasmamos en la medida de lo posible claro. a que se sea una de las salidas a esto, ¿no?
0: Está bueno que, es un alter, que, que sea una alternativa que, está, que, que es posible y que y que estamos demostrando que se puede y que sucede y que, y que entonces, bueno, esté ahí... Eh, la alternativa y, y la capacitación y el acompañamiento, ¿no? Eso creo que, que ya es un montón y 54 es un, un número interesante. Eh, Miguel, yo te, te, te quería consultar algo que que de que a nosotros desde acá nos preocupa un montón. Compartimos, este además de, de la agroecología y, y, de, y de la provincia, suponiendo que existen los límites, pero además compartimos el río, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué está pasando desde lo hídrico eh, allá? recién cuando vos nombrabas esto de las, las explotaciones ¿no? eh, de hidrocarburos uh -huh. y, y, y acá tenemos la sensación de que cada vez está la sensación no, lo vemos de que cada vez viene menos agua en, en el río negro no nosotros estamos acá ubicados ya cuando el río hace como su último camino a la desembocadura donde ya uh -huh. no, hay, no hay tantos brazos no, sino que sí. el, el río como que confluye para ya llegar al mar y, y sin embargo pese a toda esa a, a que se juntan todos los brazos y ya es un, un solo un solo uh -huh. caudal eh, cada vez vemos eh, menos volumen eh, sí, sí. ¿qué, qué está pasando ahí ¿Cómo lo ven y qué qué, qué se puede hacer ¿Qué,
3: qué... sí Ahí yo creo que con estos dos temas que vos planteaste claramente tenemos que subir la escala incluso a, a nivel planetario que nos acerca a lo del mm. cambio climático, que también claro. la agroecología es una respuesta práctica a cómo generar ese alimento y después está toda la discusión de cómo distribuirlo. Claro. Vuelvo a la hidro hidrología de esta cuenca. Bueno, ahora en estos días particularmente ha habido, digamos, un temporal, una caída de agua en forma de lluvia, no tanto nieve, en Alta Cordillera, sobre todo en la cuenca del Neuquén, ...con altas crecientes... ...y bueno, en las noticias se está viendo acá... ...en algunos este, poblados de la provincia de Neuquén... ...sobre todo, y en, en algunos barrios de la zona de Cipoleti... ...evacuación de familias y todo... ...por la crecida extraordinaria del sí. río Neuquén... ...no tanto así el, el río Limay... ...porque bueno, teniendo cuencas en la cabecera... ...y, y mayor cantidad de, densidad de bosques... Este, ...se infiltra mucho más el agua... ...estaríamos saliendo de este periodo... ...digamos, eh, conocido como la niña... ...en, en términos meteorológicos y volviendo a un periodo con más humedad. El periodo de seca este se extiende casi ya por más de una década, que ahora podría estar este, remitiéndose a un periodo de mayor humedad. Con lo cual, la, la bajante híbrida en toda la cuenca uh -huh. ha sido producto de la merma de las precipitaciones. Eso, bueno, no es caso de mi experticia, pero sí este, personas que investigan el tema, eh, claramente se lo vincula con un fenómeno de mayor energía, de calentamiento global en la atmósfera, uh -huh y eso produce variaciones más bruscas, digamos, se va más a los de extremos, sequías claro. prolongadas
5: claro.
3: y este, lluvias copiosas en escaso tiempo. Por ejemplo, aquí en la zona de, de Plotier que te mencionaba, mismo uh -huh. aquí en Cinco Saltos también, la lluvia de estos dos, tres días de la semana pasada este, alcanzó a un tercio de la precipitación de todo el año, ¿sí? claro. fueron entre 59, claro. 60, 52 milímetros, depende de qué parte, y eso corresponde aproximadamente a, a un 33, 37% de la lluvia que cae en todo un periodo anual.
5: Claro.
3: Y eso obviamente, cuando es mucha agua en poco tiempo, genera, además de los inconvenientes a la vida no, diaria, se sí. la, la medida que más suelos impermeabilizan por urbanizaciones este, poco planificadas, generalmente, eh, que, que no están acompañadas por la, por la infraestructura de, de evacuación de esas crecidas, genera el impacto tan conocido de las inundaciones. Veníamos de un periodo de seca prolongada, seguramente está creciente y ahora también, bueno, tenemos el tema de la regulación de las de las presas construidas por por las personas ya hace 40 años, 50 años, uh -huh. este que bueno, ahora también está justo en, en discusión la, la reasignación de la concesión de esas presas, ¿no? Entonces, cómo se regulan eh, también es un tema reinteresante. Claro. Y, y me refiero a todo el cambio climático porque, bueno, de alguna manera las, las emisiones de carbono, el modo de agricultura industrial, el modo de vida urbano intensivo cada vez sí. más acelerado, eh, todas las emisiones eh, de, de gases con efecto invernadero eh, serían lo que cada vez más evidencia este, va en ese sentido, están desencadenando este incremento de temperatura en la atmósfera que hace oscilar hacia, hacia extremos más marcados. Entonces, ahí indirectamente sí volvemos a la agroecología y decir, bueno, hay que decir, ya no es solo una cuestión de, de opción este, individual, sino que debería ser cada vez más este, necesidad colectiva ah, interpelar sí. y, y transitar otro camino para procurar alimentos. Claro. Y en eso mencionar algo, conectándolo con lo primero que conversábamos, que, bueno, que es, es imposible que estos casos se expandan, se consoliden agroecológicos si no hay una comunidad urbana organizada que, que demanda, promueve, facilita y acerca eh, más productores a la agroecología. Si no está resuelto lo comercial, claro, sí si no se acorta la cadena de intermediación claro. y se arman en realidad tramas alimentarias más locales, más cercanas, es muy difícil, eh, esto no, no compite en el mercado convencional de con alta huella de carbono, digamos, ¿no? Que es otra lógica. Claro. Eh, y en ese sentido lo climático también impacta allí, ¿no? De tormentas, por ejemplo, en las últimas temporadas han habido eh, varias varias granizadas durante la temporada de cultivo, Uy, sí. heladas, por ejemplo, acá heló en el mes de febrero, el 16, 17 sí, de febrero, sí, cayeron heladas que a los chocolos, a los tomates, a los zapallos lo afectaron. Y bueno, todos esos extremos fuera de época, digamos, también tienen que ver con con el daño que estamos haciendo a escala planetaria, ¿no? Que no nosotros individualmente, sino este, como modo de organización social de cómo generar los alimentos y los bienes de consumo, suntuarios o no. Claro. Así
2: es. Sí, hacernos conscientes de esto último que decís, no remarcar la importancia de un consumidor organizado o al menos activo, consciente de que de que el cambio climático le afecta directamente en su alimentación. Eh, uh -huh. sea por no disponibilidad o porque, porque modifica el precio o porque deja de haber en un momento en donde normalmente era de estación algún producto, no este, sí, claro. conocer sobre eso y hacernos como consumidores eh, activos. Y también esto otro que decís muy importante, de eh, somos quienes pujamos también no a, a, al, a, al cambio de producción. O sea, no, no desvalorizar uh -huh. el rol que que se tiene como consumidor de frutas y verduras porque porque es necesario para para que ese productor pueda continuar. Eh, yo siempre digo que como consumidores tenemos que elegir a dónde ponemos nuestro dinero para hacer circular qué ruedas, ¿no? Entonces Totalmente,
3: eh, como un paso claro hacia la soberanía alimentaria. En ese caso... Eh, comentarle que, bueno, gran parte de las experiencias aquí de esta zona eh, se han nutrido de, de la experiencia del colectivo agroecológico, todo lo que se ha transitado ya hace hace tiempo en la comarca de ustedes, y, ¿Y existen, bueno, varias ferias, algunas consolidadas con ya más de 10 años, otras más incipientes, algunas eh, familias agroecológicas que hacen feria en sus propias chacras mensualmente, uh -huh. como el caso de Buena Vida, uh -huh. otros casos como la Chacra Lihuenco, donde hay un grupo ya fijo de... de de personas urbanas, que consumidoras conscientes de alimentos que hacen una prefinanciación de, ah. de lo que el productor va entregando a lo largo de la temporada.
2: Claro.
5: Eh,
3: ¿Alihuenco es Ese es Alihuenco, el contraalmirante Cordero. Y después, bueno, en la zona de Fisque hay varios sistemas de bolsones, de, sí. de entrega de, de bolsones de, de verdura agroecológica,
0: es clave no es, es, sí, es clave es clave la organización como consumidores consumidoras eso creo que ahí está también hay una hay una fortaleza que, que tenemos que que visibilizar y y seguir difundiendo porque todas esas redes es como decís vos no es lo que va empujando eh, sin duda porque bueno si seguimos comprando eh, matará su Ibagle y, y eh, no hay cómo darles, ¿no?
2: Claro, y verlo también que eso, que, que no es solamente que te afecte individualmente, claro. sino, sino también que, 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 que la decisión es colectiva. Eh. No, y todo, el
0: ambiente, ¿no? Todo, todo este combo que, que Miguel es es, explicaba muy, la, muy claramente. la salud
3: ¿no? individual y, claro. y, y comunitaria también. Por ejemplo, también. esto de pretender en Góndola tener un tomate fresco en el mes de julio o claro. también como reducamos tanto el paladar como digamos una cuestión hasta cultural, culinaria, eh, de que bueno, el, el tomate fresco está bueno este, saborearlo en estación y después hay forma de diferirlo, vía salsa, vía deshidratado de otras sí. maneras. ¿no? Eh, en ese sentido es justamente otra otra trama la que hay que construir y no la, la la consumista en la cual nos han instalado que también genera mucha frustración porque no tampoco, so, más en, en climas inflacionarios, ¿no? tampoco se llega a ese a ese consumo, comillas, comillas, ideal, porque, bueno, aparecen muchas restricciones.
2: Claro, porque esto último, ¿no? Eh, si yo quiero, tomate todo el año como consumidor, impulso a que el productor quiera hacer eso, ¿No? Y, y, y fuerce, y fuerce como a, a lo que da el clima uh -huh. y, y busca hacerlo en espacios cerrados y con climatización como en algunos lugares, consumiendo uh -huh. mucha más energía, creando mucho más desequilibrios, ¿no? Eh, todo sí. por una demanda.
0: Sí, y, el, y ese tomate que, que no es un alimento claramente, sino que es un producto llega eh, a, a la góndola, al, al supuesto supuesta consumidor-consumidora a un precio exorbitante, además, ¿no? Que, desestabil que desestabiliza eh, la economía del día a día. Eh.
3: Totalmente. Una de las asignaturas pendientes que tenemos todos y todas quienes estamos empujando estas cosas aquí en la zona es, bueno, cómo eh, pensar y llevar a la práctica una fruticultura agroecológica, porque, por ejemplo, También. en un momento, recuerdo sí. un dato de hace unos 5 o 6 años atrás, que el, el agregado, digamos, de, de precio, ¿no? no de valor, sino que el precio que se le agregaba entre lo que recibía productor-productora y lo que pagaba la persona en góndola era de 14 veces en el caso de la fruta de pepita, ¿no? Claro. Entonces, imagínense, claro. si, si eso locura. lo acortamos simplemente haciendo una facilitación comercializadora sí. con otro modo de producción que acepte otro tipo de calidad de fruta, que este, no tan centrado en la cosmética y sin importar tanto los residuos, sino más bien. En las calidades intrínsecas, en la actitud de cocina, etcétera, bueno, seguro que lo que recibe el productor o la productora van a ser otros otros valores,
2: ¿no? Sí, sí, esto último que decís, recuerdo que cuando se habla, ¿no?, de que la crisis, la, la crisis de, de la pere y la manzana, y escuchar del otro lado un consumidor que desconoce de la realidad decir, si está cada vez más cara. Claro, vos la estás pagando más cara, lo que no significa que al productor le estén pagando ese mismo evolución ¿No? de precio, ¿no? Como esta diferenciación también que nos hace este, cuando nos vamos metiendo y vamos siendo consumidores más, más conscientes de lo que estamos consumiendo.
3: Totalmente. En horticultura creo que esa escala era de 5 o 6 veces, digamos, ¿no? Que se multiplicaba claro. por 5 o por 6, uh -huh. en el precio que se paga en góndola el, el precio que recibe la familia que lo produce.
5: Claro.
2: Sí, por eso la importancia de los canales cortos de comercialización, ¿no?
3: Totalmente. Y en esa la buena noticia es que hay un aprendizaje mutuo entre quien produce, quien consume y quien facilita, tanto desde lo comercial, desde lo técnico, porque no es que el, el técnico sabe, va y plantea el, el mensaje, digamos, sino, bueno, es, es una es una construcción. que hacer? No, no, las recetas claro. no serían la el camino más adecuado, siguiendo lo que mencioné, este microorganismo local, bocachi, etcétera. Pero bueno, los materiales que se usan para eso, en qué momento del año se hace una biofábrica fuera de la chacra porque no da el tiempo para hacerlo todo en la chacra, se hace en forma comunitaria, grupal. Cada experiencia agroecológica es un traje a medida situado en el lugar donde están las condiciones para para que se desenvuelva, no no, no hay ahí una, una receta, una pauta única. Claro,
2: sí, sí, también eso es importante resaltar. Bueno, me encanta saber que está creciendo la agroecología bueno. en la región, eh, que a pesar de todas las contras que hay y de uh -huh. todos los avances <ríe> extractivistas. Hay que cuidar y
3: fortalecer, pero bueno, eso es toda una tarea colectiva también.
0: Sí, Miguel, muchas gracias por, por estos minutos con nosotros, pues, para Plantate y, y para el colectivo agroecológico acá de Vierma Patagones. Y bueno, seguir tejiendo redes. Y, y seguir aprendiendo, ¿no? este eh, Y bueno, y, y fortalecer, como decís vos, estos caminos también de, de capacitación y de, y de espacios que, que son súper necesarios, ¿no? El acompañamiento eh, del Estado, el acompañamiento de las organizaciones, así que bueno, ahí en, en el territorio
3: perfecto el Último comentario de mi parte, Ramón, Elena, es decirles que estamos trabajando en un nodo agroecológico territorial que es una iniciativa también de políticas públicas, de Dirección Nacional de Agroecología, universidades Ajá. y otras instituciones Ajá. entre las cuales está pero hay muchas organizaciones más y vamos ahí para, para que esto nos ayude a, a transitar todo esto que estuvimos conversando y, bueno, muy agradecido la posibilidad.
2: Bien, bueno. buenísimo saber que están organizándose también con... Eh, desde... Con, 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 con organizaciones de nación, ¿no? Como dijiste.
0: Exacto, exacto. Bueno, Miguel, va entonces un abrazo por, por el río. A
2: través del río Negro hasta Dale, llegar a Confluencia.
3: por la crecida.
2: Sí, y, va en y, contracorriente, como somos nosotros. Tal <risa> cual,
3: y, tal cual. Y, y estaremos en contacto. Amazon, Dale. Con último Ramón, Lina, abrazo. Gracias,
0: chaucito Miguel. Chau, Chau. hasta luego, hasta luego. Bueno, y ahí pasó, ahí lo escuchaste, lo escuchaste acá, entonces... A Miguel Sheridan, eh, Agroecología en Territorio, Zona Confluencia. ¿y ¿Dónde lo escuchaste? Plantate. Bueno, el programa del colectivo agroecológico y nos vamos...
2: Con un segundo temita. Un para... Segundo tema,
0: este... cerrando
2: este bloque. Washington. Washington.
4: De la bancada republicana que habla macana Llegó la cana, el barrio latino se reveló Washington, Capitolio de la bancada republicana Que habla macana, llegó la cana, el barrio latino se reveló Todo hijo todo promiscuo y así como los ves son los guardianes, son predadores, todo a la misma vez Águila, vieja pájaro alerta, tierra de libertad los que se quedan con la manzana, con la mejor mitad. <risa> Pero mostré la hilacha de oligarca Enrique Ricón. Aunque en mi primer beso un pack de abejas lo fulminó. Fue a la juguetería del señor Duncan y revivió. Fuera de mi cultura, y tiras basura en mi país. ¿Cómo te divertí cuando te prendí si no se mí? Si nos oprimís Y si no sopre mis Washington, capitolio della thing. I'm
1: Consumo, respeto. Agroecología es preguntarse quiénes producen y en qué condiciones.
2: Consuma
4: agroecología.
1: Consuma agroecología.
0: Y dale, compa,
2: a agroecologizate. Tercer bloque de Plántate.
0: Consuma agroecología. Este es nuestro bloque eh, que siempre... Eh, pilotea nuestra compañera Alicia, Alicia, hoy con falta con aviso. Pues claro
2: y merecido, que está allá desde la selva misionera. Sí,
0: ahora nos, nos va a contar. Pero bueno, trae una receta interesante porque esto, el coliflor, sí. que eh, a veces no, no, no le hacemos mucha variante, no sé.
2: Yo lo hago, a mí me gusta con, muy condimentado el horno.
0: Ah, yo lo como, como crudo
2: ah, ahí va,
0: yo mi estilo mi típico estilo crudo crudo va a la gente se sí, rayado así en ensalada. sí sobre todo la parte más del arbolito no la, la, mm, la, la parte ya prende. más dura no ya no la como cruda no Por ahí la hierbo un pato salteado claro. bueno
2: claro y lo que se hace mucho es servido o al vapor y después gratinado sí. ponele, se hace mucho también pero bueno esta receta es innovadora es creativa y está bueno porque es versátil también
0: es versátil y este, atentos ahí, bueno, preparen la virome. Eh, también quienes no consumen harina, porque está bueno, es una masa para pizza, así que bueno, pero no las delatemos más. Porque no, no, si a ver, no, a ver qué nos dice Alicia. Vamos a escucharla, a ver.
6: Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal, Ramón? Eh, audiencia de Plantate, acá desde Misiones, desde Puerto Iguazú, les mando un saludo este martes ausente eh, con aviso, porque festejando mi reciente jubilación he decidido venir a, a celebrarlo eh, contemplando las fantásticas, eh, las cataratas y bueno esta selva que es eh, tan apabullante de verde uno que viene del frío y aparte de ese verde a veces más pálido que tenemos en la Patagonia, no deja de ser deslumbrante el verdor de la selva misionera, la humedad, el calor, bueno las temperaturas acá están rondando los 20 y pico de grados, 24, 25 durante el día, así que es una especie de mini veranito, que no deja de ser re, eh, reconfortante para, bueno, después seguir el invierno que todavía nos queda por allá. Para este martes eh, la receta que elegí es una receta con coliflor, porque los, el coliflor es exquisito y lo que pasa es que generalmente tenemos poquitas recetas para el día a día, a veces uno lo tiene como un picle o a veces lo hierve, y bueno, en medio que se nos acaba ahí el repertorio entonces pensé que es tan dúctil y es tan fantástico que puede usarse en puré, en, con unas pacoras que pasamos ya en algún momento la receta pero esta es una receta distinta esta es una pizza de coliflor y esta es la gracia, que es una pizza que la masa digamos, la base es de coliflor muy sencilla, por supuesto, como siempre, porque lo bueno, si simple, dos veces bueno. Así que para esta receta vamos a rayar con un rallador, un coliflor entero. Como en el mundo del coliflor hay algunos pequeños y otros más grandes. Bueno, si estamos, la receta de los dos huevos es para uno más o menos de unos 800 gramos, pero a veces hay unos muy grandes y ahí le vamos a sumar un huevo más una vez que lo rayamos, le agregamos los dos o tres huevos según el tamaño del coliflor le vamos a agregar dos o tres cucharadas de queso rallado rico sal pimienta y vamos a hacer una especie de masa tratar de unirlo un poco como una masa en una asadera eh, aceitada vamos a, a poner esta masa de, de coliflor una opción puede ser ponerle papel manteca, es a gusto aquel que esté acostumbrado a usar eh, hacer masas con papel manteca, no deja de ser una opción bastante sencilla y si no, con eh, aceite como habitualmente uno eh, hace la masa de las pizzas. Lo vamos a llevar al horno un ratito, nos va a demorar unos minutos. Unos minutos hasta que se cocine el coliflor y se haga se tueste el bordecito, que uno lo vea cocido y tostadito. Y después lo que le vamos a poner encima es lo que habitualmente usamos para una pizza. Puede ser la salsa de tomate, mozzarella, jamón, el que le gusta, tomate seco, rúcula. Es muy rica y va perfecto con lo que le pongamos encima. Así que, bueno, ahí queda a, a imaginación y a gusto de cada uno qué es lo que, cómo va a, a completar esta pizza. Hay mucha gente que, por una u otra razón, por alergias alimentarias, decide, bueno, no consumir más eh, harinas o consumir menos. Y esta es una muy buena receta, porque siempre pizza es un, uh, una comida que uno añora cuando no consume harinas. Así que poder consumirla, esta, que no, no utiliza ningún tipo de harina, bueno, es una muy buena manera de incorporar el coliflor de una forma tinta, rica, fácil. Así que bueno, como siempre espero que la disfruten, que la prueben se amiguen con el coliflor aquellos que todavía no lo han hecho que es una excelente eh, verdura siempre aporta a la diversidad en nuestra alimentación bueno un abrazo enorme y nos estaremos viendo el martes próximo ya de regreso a Viena bueno adiós
2: Y ahí estaba Alicia desde Misiones festejando su jubilación contándonos de esta recetaza.
0: Me encantó, ¿eh? la, del, la del coliflor ahí para, para hacer una, una prueba. ¿eh? Así que la voy a probar, me gustó, me gustó. Para... Y después
2: arriba le podés poner lo que quieras Sí, la
0: creatividad. verdad Creatividad, creatividad como siempre es, una, es uno de los ingredientes eh, que usa Alicia. Hoy, hoy desde, desde Misiones y ahí va entonces un saludo para ella que se tomó el tiempo de mandarnos esta esta receta de coliflor, que hay que usar porque, bueno, estamos en época, ¿no? Exacto,
2: sí, sí, estamos hay, en hay, época. hay disponibles.
0: Así que bueno, y así pasó Otro nuestro plantate, plantate más. Este, buscanos, buscanos en las redes, buscanos en Spotify. Vamos a estar
2: subiendo esa receta, así que buscá, plantate en Instagram, en Facebook.
0: Buscá por ahí, seguinos, sintonizanos y bueno nos vamos con otro tema l de dura tierra este es Ámbar todos
2: del disco fuerza todo el
0: disco que fuerza sea, el alta banda dura tierra Ámbar y dale, dale a, a mía,
4: ramito de flor de azúcar para endulzarte la heridas